0: Ici, on veut parler euh, sous. Un chiffre que j'aime bien partager aux dirigeants, c'est une étude qui date euh, de, de 2016 qui montre que euh, les sociétés qui ont mis en place une démarche RSE sont plus performantes de 13% qu'une société qui n'a pas de démarche RSE, selon, selon France Stratégie. Donc, mettre en place une démarche RSE, c'est rentable. Et encore, je te passe le côté euh, réglementaire. Tu m'as demandé tout à l'heure si, si c'était obligé de faire de l'RSE. Donc, il y a un côté de moi qui a envie de te dire « bah Oui, évidemment que c'est obligé que de prendre soin des gens et de l'environnement parce que, parce que bon sinon, ça semble évident. » Mais il y a un autre côté un peu obligatoire aussi de par le cadre légal, le cadre réglementaire, qui aujourd'hui vient fortement contraindre les grosses entreprises, celles qui ont plus de 500 salariés, qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce que l'on voit, c'est que les réglementations redescendent de plus en plus auprès des petites entreprises. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux, aux dirigeants, c'est faites de l'RSE, mettez en place une démarche RSE ben parce que ça fait de vous une bonne personne que, que de prendre soin de la planète dans laquelle vous vivez ou probablement vos enfants ou des personnes que vous aimez vivre. Mais aussi, mettez en place une démarche RSE parce que ben, c'est rentable et que le contexte euh, réglementaire vous obligera dans tous les cas à y aller.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode spécial du podcast Comment t'as fait, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Martinez, fondatrice de, so de la société Rupture Engagée, qui accompagne les TPE-PME dans la structuration, le déploiement et la valorisation de leurs démarches RSE. Salut Marion Allô Julien. Alors Marion, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, mais pas que, puisque tu interviens le vendredi 10 juin prochain lors de l'événement Les Connection Days 2022, organisé par le Labo Village by et par la Métropole d'Orléans. Cet événement qui se veut le rendez-vous de l'innovation digitale des entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou start-up, pour les aider à accélérer leur développement. Et il y aura quatre thématiques qui seront traitées, la communication, le recrutement et fidélisation des collaborateurs, la cybersécurité et la RSE. Toi Marion, en tant que femme engagée, parfois trop passionnée, c'est toi-même qui te décris ainsi sur ton profil LinkedIn, tu annonces briser les cœurs pollueurs grâce à des lettres de rupture après une carrière orientée développement durable et QVT. Qualité de vie au travail. Tu as décidé en 2019 de lancer ta propre structure pour accompagner les entreprises dans leur démarche RSE. Un vrai sujet, tant on entend parler de tout. Greenwashing, bullshit, démarche responsable, bref, tu vas nous aider à y voir plus clair. Ce que je propose pour l'épisode du jour, c'est d'évoquer tous ces sujets ensemble. Et pour cela, on va organiser notre échange autour de deux grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait, toi, pour passer des études en tourisme à fondatrice engagée d'un cabinet de conseil en démarche RSE. Et ensuite, on évoquera le sujet de comment la RSE s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise et tu nous diras si c'est désormais un passage obligé ou non, un bel avant-goût de ton intervention du 10 juin. Ok pour toi Marion Parfait Super Eh bien écoute, je te propose qu'on attaque sur la première partie, donc comment as fait toi pour passer d'étudiante en tourisme à fondatrice engagée d'un cabinet de conseil en démarche RSE et je te propose de commencer par te présenter.
0: Ouais, bah écoute, c'est une bonne question. Alors, pour commencer par me présenter, effectivement, je, je suis Marion Martinez, je dirige un cabinet de conseil RSE à La Rochelle. Donc, la RSE, pour rappel, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est bien le préciser à, avant de commencer. Et c'est vrai que je n'étais pas spécialement destinée ni à cette euh, carrière-là dans, dans le secteur d'activité, ni à créer ma société. Donc, t'as raison, j'ai commencé par des études dans le tourisme et ça a été là le point de départ puisque finalement ces, ces études m'ont permis de comprendre que le secteur touristique comme d'autres hein, avait un impact très négatif sur l'environnement mais aussi sur les gens. J'ai notamment en tête un, un échange universitaire que j'ai fait en deuxième année d'études au Mexique où bah, j'ai pris conscience de... Bah, de, de l'impact négatif de tourisme sur l'environnement, avec euh, tous ces déchets dans l'océan, toutes ces chaînes d'hôtels construites en bord de mer, les cultures, la culture mexicaine qui était parfois aussi dénaturée, totalement mise de côté au profit des, des touristes européens, américains, russes. Et là, je me suis dit, bah, mince, ce n'est pas du tout euh, comme ça que je souhaite euh, travailler, ce n'est pas ça qui fait sens. Et donc, j'ai terminé mes études en tourisme et puis je me suis réorientée ensuite euh, en développement durable et en RSE, et c'est là où j'ai eu un petit peu finalement la, ben, la prise de conscience que le développement durable, la RSE, ce n'était pas que applicable au secteur du tourisme, que ce n'était pas qu'un sujet d'entreprise, que c'est un sujet de citoyens, de politiques, d'entreprises, peu importe leur taille, leur activité et leur niveau de maturité, et c'est un peu comme ça que, que j'ai mis les deux pieds, les deux genoux et puis tout le corps dans, <rire> dans le monde du développement durable et de la RSE.
1: Ok, alors, pour bien comprendre, parce que parfois, on, on sait ce qu'on veut faire dans la vie, on va dans les études et puis ça nous conforte. Toi, tu as vécu l'inverse, en fait.
0: Bah, disons que je faisais partie de, de ces jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire après le bac, hein, puisque c'est jamais facile. Je savais que, que j'aimais voyager, que j'aimais parler des langues étrangères, que j'étais pas trop contre les études. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que moi, j'avais aucune conscience environnementale. Alors, effectivement, je faisais attention, attention mais je n'étais pas engagée, je n'ai pas du tout été élevée dans un contexte où, où on faisait très, très attention à la dimension environnementale, on, on vivait, on consommait, et c'est vrai que j'ai eu une prise de, de conscience qui a, qui a bouleversé et totalement changé, changé ma vie.
1: Donc à la fois le voyage, comme tu disais, tu parlais du, du Mexique, ouais. mais aussi tes premières expériences après les études, tu peux nous en parler un peu plus. Tu as, as des anecdotes ou des, des cas concrets où tu t'es dit mais là c'est une aberration, où il faut qu'on change les choses ou s'engager pour, pour ça
0: bah effectivement, des, des aberrations, euh, fou, il y en a tellement. Je crois que ma porte d'entrée euh, vers le développement durable, donc effectivement, il y a eu ce déclic euh, suite à un voyage dans le secteur du tourisme, mais il y a aussi une prise de conscience, euh, après c'est ma petite histoire à moi, mais par rapport aux animaux, je me suis dit « putain, manger des animaux, ça ne fait pas sens en moi, l'éthique qu'il y a derrière, ça ne fait pas sens non plus. Puis plus tu te renseignes, plus tu prends conscience bah, de l'impact que ça a, là aussi sur l'environnement, avec la consommation d'eau, avec les transports aussi sur la santé. Et bah, cette dimension animale, ça a été mon, mon pied dans le plat <rire> du mmh. développement durable au niveau perso. Et puis au niveau pro, bah oui c'est évident et, et tout à l'heure en introduction tu as aussi parlé du, du greenwashing et c'est vrai que dès qu'on a un niveau d'information et des connaissances sur le sujet du développement durable, on se rend compte de manière frappante de toutes les incohérences, de tous les mensonges même de communication de la part mmh. des entreprises et, et parfois, parfois même dans la RSE, c'est-à-dire que J'aurais des exemples à te citer d'entreprises qui vendent de la RSE, qui se disent RSE, qui travaillent dans la RSE et qui, et qui ne s'appliquent pas ces principes à eux-mêmes. Hein. On peut parfois très, très bien comprendre le principe du cordonnier le plus mal chaussé. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma société. C'est pour éviter d'être une, une cordonnière mal chaussée.
1: Ok, tu fais ces constats, tu vois ces aberrations-là, alors que tu es en poste. Mais de là à aller créer une boîte, je veux dire, il y a d'autres types d'engagement. Tu aurais pu choisir euh, le bénévolat, des associations ou autre. Peut-être que c'est des choses que tu as faites aussi. Qu'est-ce qui t'a mené à, à devenir entrepreneur
0: oui, bah c'est vrai que le bénévolat a beaucoup, euh, à un moment donné, occupé une place importante dans ma vie, notamment avec Sea Shepherd, qui est une ONG de protection des, des océans et des animaux marins, mais c'était en plus de mon travail, donc ça représentait un engagement de temps qui était difficile pour moi de, à fournir, mmh. et c'était aussi en plus de, de mes loisirs et de ma vie perso, et c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à, à l'équilibre vie pro-vie perso, et ma vie perso est Très importante aussi pour moi, notamment le sport. Et au final, tu sais, j'ai commencé à bosser pour, euh, pour un label RSE qui s'appelle le label Lucie. Et puis, pour différentes raisons, ça, ça ne me convenait plus. J'ai voulu changer de travail. Je suis tombée dans une autre boîte très, très bien aussi qui s'appelle Ecovadis. Et là, j'ai vu que bah, mon problème au fond du cœur n'était pas résolu. Et là, j'ai compris que je pouvais changer de travail autant de fois que je voulais. Ça ne changeait rien au fait que j'ai besoin d'être 100% alignée. Mmh. Vraiment. Euh, j'ai besoin aussi d'avoir euh, beaucoup de liberté dans la gestion de mon temps, dans la ville dans laquelle je vis aussi. C'est-à-dire que j'avais vécu 5 ans à La Rochelle et le retour à la vie parisienne pour le mmh. travail ne me convenait pas du tout. Et puis là, ben, prise de conscience, déclic et de me dire que si je rêve un jour d'avoir une entreprise, de travailler dans une entreprise qui est 100% alignée avec mes valeurs et qui est située en bord de mer, eh ben, j'ai peut-être pas d'autre choix que mmh. de créer cette opportunité moi-même. Et comme, euh, comme je suis du genre à mettre les deux pieds dans le plat et à foncer, <rire> bah, écoute, voilà comment ça s'est fait.
1: Ok, et alors à ce moment-là, tu es, es dans quel contexte de ta vie quand tu dis, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat et en plus sur un sujet euh, plus que passion, même engagement, ouais. comme tu dis, euh, limite militant
0: Oui, un peu, un peu militant, c'est vrai. Euh, même si parfois j'essaye de le freiner parce que le côté militant que j'ai sur le plan perso, on ne peut pas avoir ce même, enfin en tout cas, j'ai du mal à avoir ce même degré de militance. Enfin, euh, du militantisme euh, dans, dans la vie pro parce qu'il faut être un petit peu plus modéré et c'est parfois un peu ma difficulté. Écoute, ça s'est fait assez facilement et simplement parce que finalement, comme beaucoup de gens qui lancent leur société, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ouais. savais juste que j'avais des compétences, que j'étais euh, euh, pas trop bête, que j'aimais travailler, que j'étais capable de fournir des efforts et je me suis dit que ça allait le faire comme ça. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé, enfin, un pas devant l'autre, euh, on avance petit à petit, on commet des erreurs, on se repositionne, on réajuste, on se retrompe, et ainsi de suite, jusqu'à trouver la formule qui fonctionne le mieux. C'est vrai que tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais créé ma société pour gagner en liberté. Alors, Poi, là, c'est pas vraiment… tu es libre <rire> ou pas <rire> euh, J'ai une liberté qui est différente de celle d'avant, <rire> mais on a, on a beaucoup d'autres contraintes. Mais ce que, ce que je peux apporter aux autres peut-être, en tout cas ce que je souhaite montrer c'est que tant qu'on avance avec son cœur et en alignement avec ce que l'on croit et qui on est, ben on trouve toujours des solutions pour pouvoir euh, continuer à avancer malgré les hauts et les bas qui caractérisent la vie d'un entrepreneur mais qui caractérisent aussi la vie tout court. Faut enfin, moi je dis souvent que ni les bas, ni les hauts ne durent éternellement. Et dans le développement durable, c'est vrai que c'est parfois fatigant parce que c'est un combat, effectivement. Moi, j'en ai fait un sujet de, de vie, autant dans ma vie pro que dans ma vie perso. Mais j'aimerais montrer, à ma petite échelle, que mm, même quand on est petit, c'est-à-dire que moi, je suis une citoyenne unique, enfin, je suis toute seule, je suis une personne, j'ai une petite boîte, on est, on est trois, et ben on peut quand même faire des efforts, faire de son mieux et, et montrer aussi aux autres que qu'on n'est pas parfait, qu'on est plein d'incohérences, mais que ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de progresser et d'inspirer les autres sur le sujet.
1: Et hmm, avoir de l'impact. Alors justement, tu as dit, euh, euh, bon, bah, j'ai créé la société, j'ai euh, fait évoluer les choses, j'ai testé. Est-ce que tu avais fait au moment de la création de ton entreprise une euh, étude de marché Tu avais regardé ou tu étais tellement convaincu que tu t'es même pas posé ces questions-là et tu as dit, ok, j'y vais, je fonce et c'est comme ça que moi je vais, euh, vais m'engager
0: bah non, effectivement, j'ai fait une étude de marché, mais je l'ai probablement mal faite puisqu'en fait, quand j'ai créé ma société, j'ai lancé une offre qui n'a rien à voir avec celle que, que tu connais aujourd'hui et qui est, qui est celle que j'ai aujourd'hui. Tout à l'heure, dans ton introduction, tu m'as tu décrit, décrit comme euh, euh, briseuse de cœur pollueur au travers de lettres de rupture. Uh -huh. Effectivement, si parler. Ouais, je vais t'en parler parce que sans éléments de contexte, c'est difficile à comprendre. En fait, les lettres de rupture ont été le, le début de mon projet entrepreneurial parce que, uh -huh. par exemple, tu sais, quand je suis devenue végétarienne, on m'a dit « Oh là là, je ne sais pas comment tu fais, moi j'aime trop la viande pour ça ». Et je répondais « bah oui, fin, moi aussi j'aime trop la viande, c'est n'est pas le sujet, moi aussi j'aime la viande. » Et cette remarque-là, je l'ai pour plein de choses. Quand, quand j'explique que je prends presque plus l'avion, on me dit « ah mais moi j'aime trop voyager. »« Oui, moi aussi j'aime voyager. » Enfin, tu vois, plein, plein de sujets mmh. comme ça. Et donc j'ai créé un, un projet qui s'appelle « Je t'aime mais je te quitte mmh. » qui avait comme objectif de recueillir des dizaines et des dizaines de lettres de rupture de gens qui, comme moi, ont abandonné un comportement peu responsable et peu écolo, pas parce qu'ils n'aiment plus ce comportement, mais plutôt dans un souci d'alignement et de, et de conviction. Mmh. Euh, et lorsque j'ai créé ma société, je me suis dit « bah Tiens, j'ai récolté plus de 200 lettres de rupture de gens qui ont dit adieu aux tomates en hiver, aux bouteilles en plastique, à des sujets parfois très forts et très engagés. » Et je me suis dit bah, « Tiens Marion, ta, ta place, elle est peut-être plus auprès des entreprises, peut-être qu'elle est plutôt auprès des particuliers. » Et donc, ma société, à la base, était une société de, de formation et d'accompagnement à la transition écologique pour les particuliers.
1: D'accord. C'était B2C ça que, aussi, exemple, au départ. Mmh.
0: C'était B2C. Et donc, oui, j'avais fait une étude de marché et, <rire> et je pensais <rire> que ça allait bien fonctionner, mais je ne sais pas, je n'ai pas, à, à... pas réussi à faire décoller cette idée. Donc, elle existe toujours. C'est toujours un, un programme d'accompagnement et de formation qui est disponible sur mon, titre, mon site internet pour les particuliers. Mais... Ça a duré six mois cette aventure et j'ai tout de suite repivoté sur les entreprises puisque bah, j'ai vu que, bah, que j'avais un réseau qui me soutenait, qui me suivait depuis longtemps et qui était intéressé par, euh, par mon aide. Et que mine de rien, bah, mon côté euh, militant et parfois peu modéré était aussi une de mes forces euh, pour, euh, pour parler de ces sujets et essayer de convaincre les autres d'y
1: aller. Ok, bah écoute, super. C'est quoi l'idée derrière la, la, la lettre Le de... Est-ce qu'il y a un truc autour de poser le fait que, ok, je, 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 je me décharge de ça, je veux plus le faire, je le note, je l'écris, je le verbalise. Est-ce ouais. que c'était ça, l'idée derrière ou, ou ouais. pas du tout
0: C'était ça. C'était exactement ça. Bah, C'est le fait de, de le poser sur le papier. C'est aussi un mmh. engagement qu'on prend envers soi-même. Mmh. C'est-à-dire que, imaginons que, que tu écris une lettre, je sais pas, d'adieu au bain parce que tu adores prendre des bains et t'en prends tout le temps. Eh ben y réfléchiras, tu y réfléchiras peut-être à deux fois la prochaine fois que, que que tu voudras prendre à moi, tu diras ah ben « non, j'ai pris un engagement envers moi-même
1: mmh. ». Et
0: puis, l'avantage aussi de le faire de manière collective et, et d'envoyer toutes ces lettres euh, à, à moi, en l'occurrence, c'est que j'en ai fait un, un petit bouquin en ligne et qu'on bah, on voit aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein de gens qui sont, dans notre cas, imparfaits, parfois incohérents et qui, pourtant, bah, font de leur mieux jour après jour. Donc, c'est un engagement. Et le fait de l'écrire, bah, ça m'a aussi permis de le communiquer c'est-à-dire mmh. de tous les jours, ou presque, partager une lettre de rupture. Elles sont d'ailleurs toutes sur, euh, sur ma page Instagram. Bah, ça permet de, de valoriser les engagements de chacun et de montrer aux autres que, que c'est possible aussi d'y aller.
1: Ok, bah écoute on mettra dans la description de l'épisode euh, les liens pour aller euh, consulter. <rire> euh, c euh, c là, je trouve ça intéressant, l'idée de cet engagement, mais aussi ancrer le fait de l'écrire. Euh, bah, ça ancre le fait que... Euh, Okay, J'ai pris cette décision, donc je trouve ça voilà, hyper intéressant comme, comme idée. Avant qu'on qu rentre dans le détail de la RSE et de ce que tu vas pouvoir présenter euh, sur scène le, le 10 juin, euh, une dernière question sur toi, ton, ton parcours et l'entrepreneuriat hein, auquel tu es arrivé. Euh, rupture engagée, ce nom, mmh. d'où ça vient
0: ah bah ça vient justement des lettres de rupture donc c'est ouais. <rire> bien que je te les expliquais un petit peu avant puisque bah comme je te l'ai expliqué mon projet à la base c'était d'accompagner les particuliers dans leur transition écologique et comme tout était parti de ces fameuses lettres de rupture je t'aime et je te quitte ça faisait sens d'appeler ça rupture mais rupture engagée rupture pour un engagement parce que toutes les lettres, leur point commun, c'est qu'elles terminaient toutes par « je t'aime mais je te quitte, adieu, adieu les mmh. tomates en hiver, adieu le bain, adieu l'avion ». Et donc « rupture engagée », c'est venu, venu de là à la base. Hein. C'était pour faire le lien avec les lettres de rupture euh, « je t'aime mais je te quitte » et, et puis pour pouvoir valoriser les, les gens qui s'engageaient. Et puis c'est resté parce que j'aime bien le nom, j'aime bien, bien, bien cette phrase parce que je crois sincèrement même si même si évidemment qu'on doit commencer euh, pas à pas, qu'on doit y aller petit à petit, qu'on doit euh, être bienveillant avec soi quand on est imparfait, je, je crois à ça mais je crois aussi qu'on a véritablement besoin d'une rupture et d'un changement, je ne vais pas dire brutal parce que c'est un mot qui est connoté négatif, mais en tout cas un changement euh, ben, euh, drastique ou fort. En, dans nos vies, pro ou perso que l'on soit citoyen ou une entreprise et je trouve que le mot rupture peut être euh, positif s'il permet de nous rapprocher d'un monde qui est vivable dans le futur pour nous, pour nos enfants et puis pour, euh, pour tous les êtres vivants de, de cette planète
1: mmh. et puis tu vois même euh, moi le, le nom, ce qui m'évoque c'est que rupture engagée, bon, on est loin de, par exemple, j'en sais rien, euh, rupture euh, mitigée, tu vois, on va essayer mmh. d'y aller un petit peu, etc. Non, c'est à partir du moment où vous y allez, effectivement, il y a plusieurs étapes. Tu vas nous, probablement nous, nous en parler. Mais euh, en fait, voilà, j'ai pris la décision. Et donc, voilà. euh, cette fois, je m'engage à créer cette rupture avec euh, bah, des comportements passés, ouais. que ce soit euh, sous forme d'entreprise ou, euh, ou à titre particulier. Ça.
0: Et puis, je n'avais pas envie non plus d'un... D'un truc trop formel, euh, je sais pas, j'aurais pu m'appeler euh, euh, RSE et développement. Ou que, je veux aussi montrer que la RSE, que le développement durable, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'accessible. Alors oui, on, parfois on se trompe, parfois on galère et parfois on a l'impression que ça sert à rien. Mais si on s'entoure si on des bonnes personnes, qu'on applique les bonnes méthodes, ben, c'est quelque chose de, de positif qui vaut le coup et il faut y aller.
1: Super, bah écoute, merci pour euh, cette première partie. On va passer à la seconde. Comment l'ARSE s'inscrit dans le quotidien et la stratégie de l'entreprise Et puis, bah, est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui Est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu plus en détail Comme tu disais, il y a, a peut-être plusieurs étapes. Ça veut dire quoi aussi C'est une question que je me, je me pose, ou en tous les cas que, que je pose pour, pour aider aussi nos auditrices et auditeurs. Ça veut dire quoi être engagé d'un point de vue RSE
0: Ouais, c'est une très bonne question. Alors... L'ARSE, comme on l'a dit, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et concrètement, pour donner une définition simple, on peut dire que c'est l'application du développement durable dans son entreprise. Maintenant, l'erreur que souvent on fait au début, c'est qu'on assimile le développement durable à l'environnement, à l'écologie, ce qui est vrai, mais l'environnement n'est juste qu'un thème parmi trois autres du développement durable. En développement durable, on va parler autant de la dimension environnementale que sociale, sociétale et aussi économique. C'est vraiment important à avoir en tête parce que souvent, mmh. on croit que c'est que l'environnement, que les déchets, mais pas du tout. La dimension sociale est aussi, euh, tout aussi impor importante dans le développement durable. Et donc, si on comprend que mettre en place une démarche RSE, c'est appliquer le développement durable à son entreprise, eh bien... On comprend que mettre en place une démarche RSE, c'est chercher à réduire l'impact négatif que l'on a sur son environnement global. Un environnement avec un très grand E majuscule qui est composé de la nature, de la biodiversité, etc. Mais qui est aussi composé des gens, c'est-à-dire oui. bah, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, euh, même de notre territoire où, où l'on exerce. Mettre en place une démarche RSE, c'est tout simplement réduire l'impact négatif que l'on a sur les gens et sur l'environnement et chercher à avoir un impact positif au travers de bonnes pratiques, au travers d'actions, au travers de, de démarches de progrès sur ces gens-là qu'on appelle des parties prenantes dans le langage de la RSE et sans exclure non plus l'environnement, la nature qui nous permet de nous approvisionner en ressources, euh, en eau, en énergie et puis naturellement euh, la protection de la biodiversité aussi.
1: Ok, bah super, merci d'avoir expliqué voilà, plus en détail parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours conscience de ces trois, euh, trois dimensions. Ouais. Et puis surtout, euh, alors là on parle à des entrepreneurs euh, installés ou en devenir, on peut se dire parfois, bon, bah, quand je regarde mon modèle économique, euh, d'accord, il, il y a la démarche RSE, mais euh, la partie économique, je ne la vois pas trop ou peut-être que ça va venir perturber ma partie économique. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là tu vois, qui se disent, bah, si je suis engagé dans la démarche, je vais peut-être avoir moins de performance ou autre. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire
0: alors, je, déjà, je serais très étonnée parce qu'on n'a jamais dit ça. D'accord. On, on peut me dire que l'ARSE euh, est un investissement en temps et en argent. C'est mm -hmm. vrai. Euh, c'est vrai. C'est un investissement. Ce n'est pas, pas une charge, c'est un investissement. En revanche, euh, je crois j'ai l'impression que, que c'est assez clair pour tous que l'ARSE est un véritable levier de performance en entreprise pour différentes raisons. Et les deux principales sont que, en tant que personne, on, on, on est à la recherche de plus en plus de sens dans notre vie, de se sentir utile et ça c'est vrai bah, que l'on soit un collaborateur, que l'on prenne notre casquette de, de salarié ou bien que l'on prenne notre casquette de, de citoyen. Et ça, bah les entreprises ont tout à y gagner. Pourquoi Parce que bah moi, en tant que, que collaboratrice, bah j'ai plus envie de me tuer au travail. J'aspire à, à de bonnes conditions de travail, à une bonne rémunération, à un bon équilibre vie pro, vie perso, à une bonne qualité de vie au travail. Et ça, c'est le volet social de la RSE. Donc, les entreprises, demain, si elles veulent réduire leurs frais de recrutement, réduire leur turnover, réduire l'absentéisme, réduire les maladies professionnelles, et tout ça représente un coût, la RSE est un levier qui permet de réduire ça. Oui, parce
1: il y a des études, justement, qui appuient dans ce sens-là, en disant, effectivement, qu'une population qui est plus malade coûte aussi, finalement, plus cher ouais. à tout le monde et la communauté. Donc, tout on a à tous intérêt, finalement, à, à aussi développer cette dimension de bien-être dont tu parles.
0: Si on se sent impliqué, si on est fier d'appartenir à notre entreprise, si on se sent utile, on va être plus performant, plus motivé et donc plus rentable aussi pour l'entreprise. Et on retrouve aussi bah, l'aspect euh, de l'autre côté, à l'extérieur de l'entreprise, avec les clients, les consommateurs qui, eux non plus, n'ont plus envie de financer des projets, des produits, des entreprises qui, qui sont des catastrophes écologiques ou des catastrophes sociales. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des bad buzz tout le temps avec euh, des grandes marques, hein, le travail des enfants, l'huile de palme. On ne veut plus financer tout ça. Donc, en tant que consommateur, on va de plus en plus se diriger vers des alternatives, vers des entreprises qui sont éthiques. Donc là encore, une entreprise a vraiment intérêt de prendre le tournant de la RSE, puisque si elle ne le fait pas, elle ne va pas réussir à attirer et à séduire cette nouvelle population qui est sensible. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça concerne que quelques personnes dans notre entourage et qu'un un petit pourcentage, mais on voit bien qu'on euh, va dans ce sens parce qu'il y a des réalités climatiques, il y a des réalités environnementales, il y a des réalités mmh. sociales, et il y a une nouvelle génération qui se bouge, qui arrive et qui va prendre la place en entreprise.
1: Tu vois, tu as, as des statistiques à nous partager dessus, justement, ou des proportions, toi, qui montrent qu'aujourd'hui, bah, on est beaucoup plus sensible ou informé, ou sensibilisé, enfin, sensibilisé, en tout cas, sur, la, sur ces sujets. Est-ce que tu as des, des, des choses comme ça à nous partager
0: Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai un chiffre qui, qui me vient en tête qui dit que 75 des collaborateurs de TPE-PME aimeraient être plus impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise. Donc, ça montre bien qu'une démarche RSE ne doit pas être quelque chose qui se fait dans un petit coin, sur un petit coin du bureau, mais bien quelque chose qui est partagé à tous, qui est vécu par tous et qui est intégré dans le quotidien de l'entreprise. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, 65% des consommateurs ont déjà boycotté une marque, une entreprise à ouais. cause de son non-engagement. Donc ça, ce sont des, un peu des chiffres clés. Et puis, si on veut parler euh, sous, un chiffre que j'aime bien partager aux dirigeants, c'est une étude qui date euh, de, de 2016, qui montre que euh, les sociétés qui ont mis en place une démarche RSE sont plus performantes de 13% qu'une société qui n'a pas de démarche RSE, selon, selon France Stratégie. Donc, Mettre en place une démarche RSE, c'est rentable. Et encore, je te passe le côté euh, réglementaire. Mmh. Tu m'as demandé tout à l'heure si, si c'était obligé de faire de l'RSE. Donc, il y a un côté de moi qui a envie de te dire, bah oui, évidemment que c'est obligé que de prendre soin des gens et de l'environnement, parce que, <rire> parce que mais bon, ça, semble bon, évident. ça semble évident. Et, mais il y a un autre côté euh, un peu obligatoire aussi, de par le cadre légal, le mmh. cadre réglementaire, qui aujourd'hui vient fortement contraindre les grosses entreprises, celles qui ont plus de 500 salariés, qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ce que l'on voit, c'est que les réglementations redescendent de plus en plus auprès des petites entreprises. Mmh. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux, aux dirigeants, c'est « faites de l RSE mettez en place une démarche RSE ». Ben, parce que ça fait de vous une bonne personne que, que de prendre soin de la planète dans laquelle vous vivez ou probablement vos enfants ou des personnes que vous aimez vivre mais aussi mettre en place une démarche RSE parce que ben, c'est rentable et que le contexte euh, réglementaire vous obligera dans tous les cas à y aller.
1: Mmh. fait, enfin, ce que je retiens c'est que c'est Compatible, c'est le terme que j'utiliserais, ouais. entre justement faire, euh, enfin voilà, gérer une entreprise, développer une entreprise et en même temps avoir un impact positif sur, euh, bah, comme tu disais, les trois dimensions euh, de la démarche RSE. Ouais. Donc, ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé euh, c'est collectif, c'est toute l'entreprise. Donc, ça veut dire, en tout cas dans ma compréhension, qu'il y a effectivement le dirigeant ou la dirigeante qui doit euh, bah, s'inscrire dans la démarche, mais il y a aussi les collaborateurs. Euh, tu as dit que ça doit être partagé aussi entre tous. Euh, je me projette dans ceux qui écoutent ce podcast. Je suis euh, dirigeant de euh, TPE, PME. Je veux m'engager dans une démarche RSE, mais j'en ai quelques-uns, <rire> irréductibles, on va dire, euh, qui, euh, eux, euh, n'y croient pas ou ne veulent pas ou n'y voient pas l'intérêt. Qu'est-ce que mmh. tu conseilles, toi, à ces dirigeants pour euh, bah, essayer d'impliquer un maximum de monde
0: Effectivement, tu, tu pointes le doigt sur un sujet très important, c'est qu'en RSE, moi je dis souvent qu'on a besoin de l'impulsion du dirigeant, mais aussi de l'implication des collaborateurs. Euh, Qu'est-ce que l'on fait si jamais on a des collaborateurs qui sont euh, réfractaires ou qui ne veulent pas y aller alors déjà, bah, c'est vrai que il n'y en a pas beaucoup. Il y a, y, a, y a très peu de gens qui disent euh, « Non, euh, je ne veux pas prendre soin de la planète. »« Je ne veux pas prendre <rire> je veux pas soin bien de... <rire> voilà, Je, je m'en fiche de mes conditions de travail. Euh, » Non, il y a très peu de gens qui pensent ça. Par contre, il peut y avoir des gens qui disent « Mais à quoi ça sert Ça sert à rien. On est tout petit. On va pas tout changer à nous tout seul. » Et oui, là, on voit qu'il peut y avoir de, bah, de la résistance au projet RSE et à la contribution à ces projets. Moi, ce que je conseille, je conseille deux choses. La première chose que je conseille, c'est bah, de les laisser tranquilles, ces personnes-là. C'est pas grave. Chacun son déclic, chacun son chemin. Euh, et c'est des choses personnelles, même si la RSE, c'est dans le cadre de l'entreprise. On parle quand même bah, de convictions et de valeurs qui sont propres aux humains que nous sommes. On ne peut pas obligé, on ne peut pas provoquer cette prise de conscience chez les gens. On peut les inciter, les sensibiliser, leur donner des, des chiffres, des éléments de contexte. mais On ne peut pas être engagé à leur place. donc Moi, ce que je préconise, c'est de ne jamais obliger à participer à des actions RSE, mais plutôt de de, de sensibiliser c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent pas être force de proposition ou être actifs dans le projet, c'est pas grave, on les laisse tranquilles pour le moment. Par contre, on les incite à venir participer à toutes les actions de sensibilisation que l'on doit organiser en entreprise. Je prends un exemple. Moi, quand j'accompagne une entreprise dans la mise en place de sa démarche RSE, on a au moins trois ateliers de sensibilisation sur, mmh. euh, sur le programme un atelier pour comprendre qu'est-ce que la RSE, pour sortir de l'idée que c'est que le recyclage et que l'environnement, un atelier pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, ça s'appelle la fresque du climat, et un autre atelier qui est personnalisé à l'entreprise, ça peut être sur la pollution numérique, sur les éco-gestes, sur les achats responsables. Et ces ateliers-là, moi je préconise d'en faire tout au long de l'année, puisque on a tous des niveaux de conviction différents, on a tous une affinité différente sur le sujet, et peu importe à quel niveau on est, ces ateliers vont permettre de nous faire évoluer, que l'on soit réfractaire, débutant ou déjà avancé. Voilà, donc ce que je préconise, c'est bah, de laisser tranquille ceux qui ne veulent pas y aller, mais de continuer à leur donner de l'information, parce que quand, quand on comprend le pourquoi, le pourquoi il faut agir, le pourquoi c'est important, le pourquoi c'est grave, et le pourquoi est-ce que moi je peux contribuer et pourquoi j'ai mon rôle à jouer, si on comprend ce fameux pourquoi, on est beaucoup plus enclin à changer derrière. Mais tant qu'on l'a pas compris, ça sert à rien d'imposer des actions et des changements de comportement.
1: Oui, c'est la notion de sens parce que là, quand tu le dis, euh, il faut, il faut, il faut, il n'y a rien de pire que, toi parfois pour certains de se dire, euh, ah bah non, moi justement, parce qu'on m'a dit il faut, je ne le fais pas. Ouais. Donc, je comprends cette notion et ces ateliers, je trouve ça hyper intéressant de dire, bah, voilà, tiens, je vais vous sensibiliser, vous ouvrez l'esprit, vous allez peut-être voir le sujet d'une mmh. manière différente et puis bah, après, chacun fait son chemin à son rythme euh, oui. sur, euh, sur le sujet. Ok, bah, écoute, euh, très bien. On arrive euh, déjà à la fin de, cette, euh, de cet épisode. Merci à toi pour ton retour d'expérience, euh, voilà, sur comment tu as construit euh, ta carrière, comment ces aberrations ont permis aussi euh, bah, de, te, de se rendre compte voilà, de certaines choses et euh, toi de, de développer ton, ton engagement. Merci pour euh, le partage aussi de ton expertise sur le sujet donc, de la démarche RSE. Pour ceux qui veulent donc découvrir en détail le sujet, euh, nous nous invitons à te retrouver donc, le 10 juin. Au Labo Bail Village CA Orléans pour assister à ta conférence et comprendre comment concrètement les entreprises peuvent s'engager dans une démarche RSE. Ton site internet ruptureengagé.fr.com.com. Je me suis com euh, et puis bah, pour tous ceux qui euh, veulent euh, bah, tout simplement euh, découvrir aussi les autres conférenciers qui participent euh, à cette, euh, cet événement, donc ce rendez-vous de l'innovation digitale des entreprises, euh, TPE, PME ou Startup, donc les Connection Days, connectiondays.fr cette fois. Euh, je rappelle que l'événement se tient à Orléans, à une heure en train de Paris, et que quatre experts vous parleront de communication digitale, de recrutement, de fidélisation, de collaborateurs, de cybersécurité et de RSE. C'est les 9 et 10 juin prochains. Un grand merci à vous tous pour vos écoutes. Un grand merci à toi Marion et à très vite.
0: Merci à toi Julien, à bientôt.
1: Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.